0: Stvořil bůh, stvořil bůh hrát to bych mohl věnce vázat. Děkuji. Děkuji za bolest. Jež učím nese ta Děkuji. Děkuji za nezdár, jenž naučím nepíly, bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji slabost, těž pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne to, k živým je. Čivým již žalují a křičí, posouci to děkuje. Děkuje. děkuji. Dobrý večer,
1: vážení posluchači, stanislav Tani zdraví, srdce, z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není hostení osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak před očima a že se celý se dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme pořadu na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu poví- povídat s Vladimírem Břízou a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu zavináč www.slobodnyvysilače.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421-483-810101 Bříza, bývalý ředitel kanceláře exportu v Damašku a dlouholetý vývoz se komponent stavebního strojírenství. Dobrý večer, vážený Vladimír Břízo. vítám tě srdečně na našem váženém slobodem vysílači a to v pořadu na Ano,
2: slyšíme se.
1: Slyšíme se výborně.
2: Stando, děkuju za pozvání, kterého si nesmírně vážím, protože mám rád chytrý lidi a morálně neskompromitovaný. Jo, mezi který určitě řadím tebe. Ke Slovensku mám obrovský dobrý vztah, protože jednak oba, moje, oba rodiče se pohybovali na Slovensku do nějakých 12-14 let. Otec se tam narodil, matka se tam sice nenarodila, ale hned po porodu se tam přestěhovala. Takže mám pokoru ke Slovensku a když jedu po slovenské dálnici směrem na Prešov, tak se vždycky tam zastavím, koukám na ty hory a když si jsem říkal, že Československu závidím, že nemá moře nebo a a teď musím říct, že závidím Slovensku, že mají hory. Jo?
1: Jasně a vysoký, hodně vysoký, to my takhle nemáme, ale já tě jenom upozorním na to, že na slobodné vysílači, nebo slobodný vysílači, poslouchej i Češi. A ono je to vlastně federální vysílání. To není žádná ano. alegrace, jako jo. Takže já děkuji za komplimenty vůči mé osobě, ale nicméně tohleto jsem musel říct, aby si věděl, že teď mluvíš opravdu k obou eh, polovinám vlastně kdysi jedné republiky. Děkuji. A ano. my se o to snažíme, abychom opravdu se snažili skutečně ty věci eh, tlačit trošku jako, jako eh, k tomu, že musíme v té střední Evropě spolupracovat. Takže, ale zpátky, Vláďo, co tě všechno poslalo do života? Kdo tě ovlivnil, inspiroval, ponoukal, jak se zápasil se životem, co ti rostlo pod rukama, co se naopak zroutilo, jaké události tě zastavili či přesměrovali, ale začněme o tvojho narození a locí v ústí nad odlecí.
2: No tak hele, co, to by bylo na knížku, jo, jak já říkám občas.
1: No, tak to zkrátku, jako jenom kousek ty knížky.
2: Ano, bylo Takže e, formovali mě zaprvé teda rodiče, zejména otec, pevný charakter, tvrdá, e, tvrdá e, povaha, e, můj strýc, obchodník, A. můj prastrýc, obchodník, továrník, který zemřel v 41. roce předtím, než mu komunisti mohli majetek vzít. No a e, tak jsem se tak nějak pohyboval. E, chtěl jsem být doktorem, nepovedlo se kvůli kádrovému profilu, takže jsem se e, dostal na strojní fakultu. E, na gymnáziu, který jsem vystudoval, jsem vždycky říkal, e, kamkoliv mě život přesune, tak nikdy nebudu dělat techniku na to špak strojařinu. No, A Aha, jsem se dostal. Ale, ale z té strojařiny naštěstí jsem se ocitl v obchodě, ve strojexportu, v Damašku, v Syrii, v Jordánsku, v Libanonu, Mám e, obrovský e, pouta přátelský s Mirkem Belicou, s Církou Kobzou, e, s Petrem Markavartem.
1: Všichni mluvili na slobodné vysílači, všichni tady zde e, v pořadu na Prahu změn.
2: <laughs> no tak. E, Koho ještě, ještě vymenuji? Já jsem tam ještě nebyl. Myslím si, že o mě nemůžou říct nic špatného, I když s Petrem Markvartem se neznám tak až dobře, jako s Mirkem Belicou a s Jirkou Komzou, ale e, máme e, společný názory, tak bych to řekl.
3: Mm-hmm. Tak
1: e, pojďme dál, no, pojďme, jako, dobře, říkáš, jako, že rodiče, no, tak si, m- m- vlastně z obchodické rodiny, tak jsi chtěl dělat celý život obchod, chtěl si dělat možná něco jiného, ale nakonec, jak to dopadlo?
2: No nakonec to dopadlo tak, že mě za chvíli 70 let.
1: No nakonec, nakonec to, 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 to je, od tohohle konce to ještě neberme, jako jo. Neberme Ale... to úplně od ocasu, jako jo. Pojďme zpátky do, do gymnázie Ústí nad Ornicí, to jsi vystudoval a šel si teda na ČVUT a proč? Jako zrovna na, na
2: Strojařinu? No proč jsem šel? Protože jsem e, se pokoušel o medicínu, bylo nás z gymnázia osm, který se o to pokoušeli, já e, jsem měl asi e, pokud ne nejlepší, tak druhý nejlepší vysvědčení z těch osmi, ale protože jsem neměl původ, dobrý, tak jsem se jako jediný nedostal. Jo, jako jediný jsem se nedostal, takže mě opravdu zbyla ta strojařina, protože pak už tam byla jenom Báňská v Ostravě, kam jsem byť teda naděný fotbalista a nabízeli mi říkali do Ostravy, když půjdeš, tak to vystuduješ lehce. Tak jsem nechtěl. Ještě mi nabízeli teda, že tam budu za Baník Ostrava hrát. Jasně. <laughs> no, takže jsem se e, omylem ocitl na e, strojní fakultě v Praze, ale e, první rok jsem si pohrával s myšlenkou, že e, druhý rok e, a chodil jsem na e, přednášky na medicínu, nepovinný, a tak jsem si pohrával s myšlenkou, že e, první rok ukončil na e, strojařině a půjdu Znova na medicínu. No ale vzhledem k tomu, že mi ta strojařina nějak nedělala problémy vzdělanostní, tak pak jsem si říkal: Dobře, rok mám za sebou, úspěšně, vystudoval jsem e, bez problémů, tak e, asi mi je to dáno, tak jsem skončil na té strojařině.
1: Učarovala ti nebo ne strojařina, protože... Ne, neučarovala.
2: Neučarovala, no. ne učarovala ne, no. Ne, ne.
1: Přitom to je, to je chlouba, chlouba byla vždycky Československa a potom i České republiky, ještě když dojížděli vlastně jako teda ty, všechny ty speciály, že?
0: Ano, ano, je to tak,
2: takže já nejsem teda strojařkovaný tím, že bych e, se byl v prsa a říkal, já teda to umím a, a nikdo na mě nemá. Ale vystudoval jsem to. Vystudoval jsem to dobře, nepropadl jsem, ale pak jsem se odsypal v tom strojek sportu a šel jsem, dva roky jsem studoval poziradování studium na ekonomické fakultě tady v Pravě.
1: Takže jsi se rozhodl, že to vlastně prodáš, že to, co jako znáš, to, co víš, že ty strojeři umějí, je, je to tak jako asi, tak jsi říkal, no já to prodám.
2: Ano, ano, tak to bude.
1: Ano. <laughs> jo, takže jsi vystudoval teda vaše E, nebo měl jsi ten postgraduál nějaký a tak dále, jo, a potom jsi šel teda rovnou už teda do víru události do docela do ostrých víru událostí, jo, do Sýrie.
2: No potom mě poslali na 14 dní nebo na 3 neděle do Damašku a říkali: Hele, vem si dva salámy. <laughs> jo, a, a deset polívek práškovej, to tam bež 3 neděle. No a Osit mi tam zavál, takže jsem tam byl nejdříve 6 měsíců v roce 82, v roce 83 jsem tam byl dalších 6 měsíců a pak jsem tam zůstal až do 89. 80. roku a musím říct, že. Táhle krajina mi přirostla k srdci. Mám to rád Mám to rád. A s Mirkem Belicou jsme si říkali, že se tam musíme ještě rozloučit na Prahu naší kariéry, že se musíme tam ještě rozloučit. Máme to rádi
1: nebo na konci vaší kariéry, ale té kariéry, která, kde jste opravdu prodávali, jak, jak bych řekl, tak ty. A, ale to je prostě doba, která skončila. E, teď je velká výhoda, že Sýrie byla přece jenom od toho tlaku e, osobozena, který tam e, začal někde v městě Dará na hranicích Jordánska a Sýrie, kdysi e, těchou střelbou do lidí. Co vám to připomíná, prosím tě, jenom tak, jako jen tak, vrátíme se určitě, určitě ještě k těm událostem, nepřipomínávám to třeba střelbu na Majdanu, není to stejný určitě,
2: rukopis? Určitě bylo to vyprovokovalné, bylo to vynucený, hnus, je mi z toho smutno.
1: Ale teď tam můžeš, jako, přestože ta země je rozbitá, protože ti zločinci, kteří vlastně vždycky zařídí tahata kataklismata, ty, ty vlastně vynucené války nebo nevyhlášené války, nebo jak to vůbec formulovat, protože všichni porušili mezinárodní právo veřejné v době, kdy jsme se snažili vlastně po, po tom 45. Nějak se všichni domluvit na tom, že už si toho válku nechceme, tak to nějakým způsobem, nějaký čas, kdy tady byly proti dva bloky, v tom našem se nám moc nežilo úplně dobře, ale ty, ty, ty bloky prostě spolu zápasily, no a do, dopadlo to, jak to dopadlo, rozpadem teda a porážkou vlastně toho bloku východního, ale tím dělám trošku oslý můstek, protože ty si dělal ten biznis vlastně tehdy za socialistického Československa, no a potom došlo ke změně vlastně té, té situace. Pak došlo i k té změně i v té sýrii, po vlastně po několika pokusech se tam dostalo to, co se stalo. Takže jak ty vlastně jako to celé hodnotíš, pokud možno v kontextu, jestli můžu poprosit?
2: No tak jak já to hodnotím? Já to hodnotím tak, že když já jsem tam byl, což bylo v roce 82 až 89 s určitými přestávkami, tak musím říct, že kdekoliv mezi bohatými, chudými, středními vrstvami a že jsem se opravdu dostal až na na ty špičky, dělal jsem tam s lidmi, o kterých se říkalo, že je třetí nejbohatší člověk, v Sírii, tak všude jsem se setkal s tím, že když jsem řekl, že jsem Čech, tak se mi klaněli. Opravdu se klaněli. V poušti, nepoušti, ve městě, všude se klaněli. To platí do dneška. Ne Čech, já jsem říkal Čechoslovák, tak to platí. <tějí> <tějí> ano, ano, to je ta značka. Ano, ano, to byla eh, obrovská značka. Pak se, když jsme se rozdělili, tak v já jsem naposled v Damašku byl nějakým roce 1999, tak to nikdo neregistroval, že jsme se rozdělili a všichni nás brali, jako že jsme Čechoslováci a že jsme kamarádi. Myslím si, že do určitý míry to platí do dneška, ale taková ta takový to razítko toho, že jsme Evropská unie, že jsme hraní Amerikou, že nás trošku poškozuje.
1: To mě zajímá právě proto, protože tady jsme všichni přivítali Převrát v roce 89, který byl samozřejmě palácový, co jsme si namlouvali. Jiná interpretace je směšná, ale dobře, to si myslím, že historie velmi snadno odhalí a i když jako dnes jako si se tady přebíjí různé titulky při každém výročí 17. listopadu a je to docela směšné, když kdy jaký prostě ví, jak to tady bylo spontánní, ale přesto prostě jako nakonec došlo... Nějaké změny tady, že a e, ta, změna byla, ta změna očekávala nějaké velké, e, velká, e, velké příležitosti, velké, velké možnosti pro Československo a potom pro Českou republiku, když došlo kdy k rozdělení. E, jak ty vnímáš jako vlastně ty změny tehdy?
2: No, jaké vnímám změny? Já ti to řeknu asi jednoduše. Já Asi pamatuju tvého otce, který zemřel v roce 2012 a pamatuju si ho v dubách 60. 70. let. Kdy, kdykoliv šel do postele si lenou, tak poslouchal buď Svobodnou, svobodnou Evropu, nebo Hlas Ameriky. Jo. A když eh, to rušilo moji matku, že nemohla usnout, tak mu říkal, prosím tě, vypni to, Stejně to neposloucháš, u toho podřimuješ. Já dneska poslouchám e, Svobodný rádio vládi kapala každý večer a připomínám si, že e, jsem vlastně e, se dostal do pozice svého otce. Jasně, yes, rozumím. <laughs> no. <laughs> Mů, e, můj otec byl obrovský charakterní člověk, který by se nenechal za ní Dokonce měl v kádrovém profilu napsáno, že e, ukazoval dlouhý nos na kádrováka. Jo, takže nebyl partajník, nikdy se nenechal zaprodat. Ale jednu věc mě řek, před 89. rokem mě říkal, prosím tě, je to tvůj život, já jsem ho možná prohrál v tom, že kolem mě ty, kteří se nechali e, připsat ke komunistům, tak měli od 300, do 400 korun měsíčně víc, což v té době byly veliké peníze, teda upozorovat. Jasně, ano, ano. Jo. A říkal, zvaž to všechno, ale nezapomeň na to, že jsi bříza.
1: Jasně, jasně, drž se jako bříza.
2: Ano. Dobře, takže,
1: a prosím tě dobře, takže to je, dejme tomu, že vysvětlení tvoje, že, e, že není jaksi kouře bez ohně, zároveň jako, že vlastně to není e, taková selanka, se, e, jak se to všem lidem zdálo v tom roce 89, že si mysleli, že teď jako nastane ráj na zemi. E, byli jsme potom nenastal, všetky překvapení.
2: Nenastál, standro nenastal no, pro mě, skáču do řetí, nenastal. A e, vidím to teďka, že e, se musím hlásit k tomu, aby, e, abych prostě to nepřekračoval, takový nějaký meze, který mi e, dal otec do výnku. Takže... Víš co,
1: my se k tomu k tomu vrátíme, prostě aby jsme si popsali, co se vlastně všechno v té zemi děje. A ty ještě řekneš, jako vlastně, co jsi vlastně vytvořil za tu dobu, co si působil minimálně teda na Blízkém východě a potom si samozřejmě tak aktivit obchodní strašně moc, ale, ale nicméně řekněte, co si všechno dělal v Syrii, vyprávěj to, protože lidé si musí uvědomit, že lidé zkušení, kteří něco viděli, kteří něco zažili, kteří museli realizovat v nějakých podmínkách, nějaké možnosti, takže mají také díky tomu nějakou kvalifikaci to, co říkají říkat.
2: Ano, takže já to řeknu stručně, velice stručně. V sýrii, co jsem vytvořil, na čem jsem se podílal, byly tři linky e, na výrobu betonových e, stožárů pro veřejné osvětlení. E, v Homsu v Sýrii jsem se podílel a dokončil jsem výstavbu dvou e, komínů na rafinérii v Homsu. Tam dělal Petr Markvar, před ním ještě rade takže e, jeden z, ten z komínů měl e, výšku 110 metrů, druhý měl 180 a 180 metrů e, komín byl nejvyšší v té době na středním východě.
1: Ano? Prosím tě, jak ty fabriky nakonec dopadly e, v, tom, v té občanské válce?
2: No, tak abych řekl pravdu, co mám informace, tak komíny se snad nezbořily, nepodleli nějakému americkému ataku, co se týče těch, těch fabrik na betonové stužáry, tak ty přestaly teda fungovat, jo, protože tam neměli základní suroviny a takový. Nevím, jak to je dneska. Pak jsem tam e, realizoval výstavbu e, línek vysokého napětí, 400 kV, a 230 normálně asi 500 km, což nebylo tak úplně málo. A ty samozřejmě do dneška fungujou, protože Aha. přenos e, ty energie elektrický tam e, nepřestal. A e, takže když se podívám za svou vchodní minulostí, tak mě hřeje to, že teda v té chvíli mám za sebou minimálně komíny, a jeden z nich 180 metrů, nejvyšší na středním východě v té době. A dokonce jsem tam někde vyfocený na ochozu který v té době byl asi 150 metrů výšky. Což možná si každý neuvědomuje, že v těch 150-180 metrech výšky jenom bez větru, pokud se jedná o teplotní rozdíly, tak tam, když jsi v té výšce, tak se pohybuješ někde, že půl metru se ten komín kýve.
1: Takže po vlastně té podpoře toho islámského terorismu, který byl zatím tedy nějak zažehnán, zdá se, že, že docela v tom um, vlastně nejsprávnějším gardu, ve kterém se to stalo. E, takže vydrželi československé stavby některé?
2: Vydrželi. Vydrželi. E, mám víc přátel na e, středním východě, v Sýrii, v Jordánsku, kde jsem taky působil. E, 30 let jsem obchodoval e, se severem e, Evropy e, ve Švédsku. Finsku a Norsku, tam takový kamarády nemám, jako mám e, opravdu v té Syrii, do dneška si píšeme, do dneška komunikujeme před, přes WhatsApp, takže e, já hodnotím morálku lidí z, z, ze Sýrie, z Jordánska pozitivně, i když říkám, že bych s nima nechtěl sdílet, a oni to vědí, nechtěl sdílet společný dům, ale e, charakterově jsou daleko lépe, daleko na větší výš než e, Evropaní.
1: Dobře, ty jsi skončil potom, e, přišel rok 1989, odešel jsi z PZO, e, to mě, potom to rozebereme ty pz e, to jsem se tady trošku na to připravil, ale e, ty jsi potom e, šel sám na vlastní nohu, jo? Ano, ano. Mm-hmm. A to jsou právě ty, i, i, i ty věci, které si dělal prostě v tom z té Skandinávě, jak říkáš, jako, kde jsi neudělal úplně nejlepší zkušenosti, ale přesto se ti povedlo na tom švédském trhu uspět.
2: Uspěl, ano, a taky ludnečka, Zřejmě, protože jsem tam skončil před nějakými dvěma lety, takže ve stavebním sektoru víš ve Švédsku, řekneš moje jméno, tak všichni řeknou na toho znám. Protože jsem opravdu dělal na e, velikých akcích pro Skanskou, e, PAP, e, na jaderných elektrárnách, na prostě obrovských projektech. Měl jsem tam 200 lidí, ale věřím tomu, že do dneška, když se ve Švédsku řekne moje jméno nebo jméno mojí firmy, tak všichni řeknou, ano, toho známe.
1: No a co jsi tam dělal, prostě, co jsi zajišťoval? Co byl vlastně ten hlavní, dá se říct, prostě tvůj
2: majstřstek? No tak jednak jsem začal jsem tam v 90. letech, když jsem tam vyvážil prvky stavebního strojírenství podlešenářských dílů po eh, oplocení staveb, kontejnerů na sluď a tak dále, který jsem nejdříve vyráběl v České republice nebo v Československu. V té době pak jsem eh, z cenových eh, důvodů to přesunul do Turecka eh, a do Číny některé věci, takže jsem hlavně teda v Turecku jsem měl obrovskou výrobní základnu a jak jsem tam psal v tom svém životopise, tak jsem byl třetím nejvý, nejvý, nejvýznamnějším dodavatelem. Já hrabtím, Pardon, omlouvám
1: No to nevadí, ale prostě byl si představitel filmy Drawbridge jako, a to znamená, že jsi byl velmi úspěšný.
2: Určitě jsem byl. A pak jsem od roku 2004 jsem začal, protože jsem se hlavně od těch 90. let soustředil na výrobky lešenářského charakteru, tak od roku 2004, kdy jsme byli přijatí do Evropské unie, tak jsem začal dodávat i pracovní sílu lešenářskou, hlavně lešenářskou a to základnou se mi proto stalo především Slovensko. Takže znovu opakuju, já tam se vracím k tomu, že eh, jednak jsem měl kořeny po rodičích na Slovensku, ale co se týče mý obchodní spolupráce, mý obchodní aktivity, tak jsem z 99% úspěšně spolupracoval se slovenskem. Všichni tito lidi, který jsem e, do Skandinávie dodával, by téměř výhradně slovenští. A dneska přijedu e, na Slovensko do Těrchovej. Tam Těrchová je základna lešenářů. Aha. Tak když tam projíždím a vidím tam ty stavby tak si říkám, vidíš to, Vladimírek, tady máš ty tady si
1: jim pomoh, těm klukům. A to je pravda. Ztrádat to slyším, protože opravdu musím říct, že já nemyslát, každý druhý e, vlastně respondent toho pořadu e, na Prahu změn, tak vždy hlásá velmi blízkost e, ke Slovensku. E, něco se slovenskem má něco společného. E, hold, jako, ať se to někomu líbí, nebo líbí, moc si s- sobě jako vlastně neodpářeme,
2: No určitě ne, určitě ne. A e, já mám tam opravdu veliký, veliký vazby, ať už to je do Trebišova, kde e, moje matka prožila asi dváháct let svého života, ale to přines život, jako to byla náhoda, to nebylo z toho, že e, tam e, ty moje kořeny byly. Upozorňuji e, na rovinu, že Vždycky jsem mi dělal lépe se Slováky než s Čechy.
1: Aha, takže lépe. dobře, to ještě takhle, to se to ještě jako vypointoval. No,
2: vypointoval, a znám to ze Sýrie, znám to z Jordánska, kde jsem měl možnost porovnat, že jsem tam šéfoval v Sýrii nějaký z 60-70 lidí, ze kterých bylo 20 Čechů, 40 Slováků a musím teda opravdu s poklonou a pokorou říct, že vždycky se mi dělalo lépe se Slováky. Vždycky.
1: Velmi bych byl rád, kdyby se zase naše národy objaly. To je
2: mnohem zkusit. a a A proto brečím, proto je mi smutno, že jsme se rozdělili. Poslouchám Kryla, jeho písničky jeho projevy a je mi to hodně líto, teda, že jsme se rozdělili.
1: Ano, ano. Tak pojďme na ta hlavní témata. Takže zahraniční obchod, jak bych to řekl, zčera, dnes a zítra. Je to možný takhle třeba, jako jo, že bych uvedl vlastně to naše hlavní téma. Ty jsi říkal, co jsi všechno dělal, dělal jsi to strašně moc a e, zkušenost z no, jednoho tématu
2: do druhého. Ale
1: pojď, ne, ale pojďme se, zpátky, si, jasně, pojďme se vrátit zpátky, abychom si popovídal vlastně o tom. Tak, před listopadem, dejme tomu, realizovali český zahraniční, československý zahraniční obchod, podniky zahraničního obchodu. Po listopadu se považovali za přežitek a postupně se privatizovali, rozkrádali a rozpadali, jak ty sám si vydělali dobu přerodu, transformace. Bylo nutné to radikální ničení všeho, co bylo půzostatkem doby všeobývajícího státu, doby plánovaného hospodářství do posledního knoflíku?
2: No, stando, to je těžká otázka, mm-hmm. jenom vyskrat se, tedy řeknu, že... Ale zkus to nějak trošku a... strategikovat, jestli by
1: to šlo, jako jo, jestli by to šlo jako, trošku nasekat na kousky, jako tohleto
3: otázku.
2: No nasekat na kousky by to šlo, a to by zahrnulo minimálně dvě hodiny, takže to řeknu ve zkratce. Jo. Já jsem odcházel z toho strojexportu, byl jeden důvod, že oni mi tam nabízeli, že můžu dělat obchodního ředitele, což v té době byla poměrně velká šajba. Já jsem to neakceptoval, Nechtěl jsem jim říct, neměl jsem nějakou odvahu, protože se ke mně chovali za deset let to působení poměrně dobře, takže jsem neměl odvahu jim říct, že tam tu budoucnost nevidím. A e, vymyslel jsem si nějakou historii nebo nějaký příběh v tom, že e, můj bratranec e, tady bude, e, nebo v té době, bude řídit nějakou americkou mediální společnost a že chce, abych s ním tam fungoval, jo? Mm-hmm. Troškám upřímně. Ale e, takže s, oni mi řekli, dobře, to je blbost, ty nám tady říkáš nějaký příběhy a my ti nabízíme velkou funkci. Já jsem říkal, ne, děkuji, odcházím. Ale paradoxně, Když jsem teda odešel a ukázalo se, že teda odcházím na jiný místo, než jsem si vymyslel, tak post festum jsem zjistil, že tyhle lidi, kterými říkali, ne, neodcházejí a ty tady máš tu budoucnost, tak už od ledna 89. roku, respektive 90. roku, si vytvořili soukromí firmy, soukromí firmy, do, kterými, do kterých mi nepozvali a já jsem o nich nevěděl a oni si hráli na ty, že jsou jediný spravedlivý a že budou
3: <laughs>
2: sportu a tak dále, jo? Takže po třech, po čtyřech letech jsem si říkal, dobře, no, já jsem neměl teda tu a říct, že s nimi ale chci už dál dělat, protože si myslím, že budou vlastně někde jinde, a oni se mnou teda hráli takový kivárny, jo. Takže eh, považuji 89. rok, považu, který jsem eh, 17. listopadu prožil v Syrii, jen tak mimochodem, a poslouchal jsem BBC eh, v rádiu Damašku na ubytovně. Všechno jsem to vnímal. Vrátil jsem se 10. prosince 89. Viděl jsem ty nápisy a, a Benry, který tady ještě vysely. Ty si tam e, určitě v těch dobách protestoval, což si tě no, vážím, protože já jsem... Já jsem teda tohle nedokázal, ale ty jsi byl charakter a charakter staneš navždycky. Takže e, já to beru tak, že to byla změna, kterou, e, na který se existují e, o tom dokumenty písemný, nepísemný. E, to byla domluva mezi Amerikou a mezi Rusama. Prostě byla, že Samozřejmě. to, to schoděje. A, a jak to bude, akorát teď jsem to trošku vymklo z ruky. A vymkl z ruky, ale furt to je pod jejich notama.
1: Jasně, ano, souhlasím. No, no dobře, ale počkej, jako, mě, mě ti zajímá to, e, ta role vlastně těch PZ, protože to je jedna z klíčových věcí v e, tom všem, jak jsme se postavili k zahraničnímu obchodu. A ty jsi byl prostě jeden z lídrů vlastně, jako nebyl se v tom dost důležitý člověk. E, co se vlastně s těma pz stalo a nakolik byly zbytečné a nakolik bylo... Dobré je reformovat a dál používat, protože ta ty všeobjímající ty, ty, ty fráze, tedy, které se vedly a zrušit a zničit a tak dále, byly samozřejmě nakonec jenom vlastně důsledkem nějakého v Americe psaného scénáře.
2: Stando, prosím tě, role PZT v té době byla unikátní, nenahraditelná. No. No. Jo? Jednak tam byly lidi kvalifikovaní jazykově, obchodně, což neměli ty výrobní podniky a na tom ten e, režim e, prostě existoval, ale byla to dobrá, dobrá konstelace. Dobře to měli vymyšlení. Ať už e, říkáme o těch komunistech cokoliv, tak to byl dobrý organizační proces těch PZ. E, v tom 90. roce, když se to všechno rozpadlo, tak si ty, za, e, ty výrobní podniky Říkali, nebudem živit ty PZ, které se k nám přifařili a jenom z nás sáli peníze. Ale ono to nebylo tak, že sáli ty peníze, protože to bylo zákonem daným, kolik těch peněz si může ta PZ vzít. Jo, to nebylo takový, jako že PZ od výrobního podniku koupila za 100 a prodala za 200. To je omyl, obrovský. Zákonem bylo daný investiční celky, kterými jsme vyváželi do Sýrie, do Jordánska a tak dále a vůbec po celém světě, tak tam bylo procento pro podnik zahraniční obchodu 2,19%.
1: No ale dobře, ale ty, ty, ta PZ vymyslela ten biznes, že ho, ta ho vytvořila.
3: Ano, ano.
1: Samozřejmě to byly ještě nějaké politické předpoklady, to bylo vždycky tak, ale e, dobře, dneska nevytváříme ani ty politické předpoklady a ani nemáme ty, ten technologický, správný nebo metodický postup.
2: Ne, standard dneska neexistuje nic s výjimkou jednoduchých věcí, které můžeme vyrábět a vyvážet. V 89. roce jsme od elektráren po eh, podní hospodářství, cokoliv mohli vyvést. Já jsem eh, teďka eh, dělám nějaký drobný dovozy pro jednu firmu, která sedí tady na Praze 9 v, v, v prostorách ČKD. A když tam jedu, jim tam krabici Výrobky, které si objednali u mě, protože si, myslím, že e, efektivnější, když jim to tam do odvezu autem, než to budu posílat e, poštou, tak mi je do breku. Když vidím to čekáde, tak mi je do breku, jak to dokázala tato nová éra zdevastovat. Hrozný, šílený.
1: No dobře, já jsem, se, já jsem chtěl, chtěl spolu s tebou jako dneska si popsat trošku, jak tady ty pz dobře, takže jak říkáš, jako oni vlastně nebyly tak nákladné, ale na druhou stranu zajistili ten odbyt, že jo, se vším všady. No já chápu, že prostě bylo třeba pz zlikvidovat, prodat, aby tady nevytvářely obchodní příležitosti, to je ano. ta věc, a z druhé strany prostě, že výrobní podniky potom bylo třeba zašantročit. K tomu se ještě dostaneme, ale jako přece, přece nám ještě jako popiš trošku ještě, jako, co, ty, co ty PZ-ky všechno vlastně udělali pro to, celý ten proces vlastně, jo? Jak, že, že museli, dobře, bylo tam nějaké politické zadání, tomu rozumím, že někdo řekl, ano, s těmi zeměmi se kamarádíme, třeba, ano. no ale už to je velké obchodní rozhodnutí, že? A s těmi zeměmi se kamarádíme, to znamená, že potom tam posíláme naše odborníky, kteří to budou proskoumat, jestli tomu takhle spr to znamená, podívají se na ten případ, e, co by se dalo dělat, že jo. Ne, takže nějaká předkontraktační třeba dokumentace a tak dále. My na to máme nějaké zázemí, to znamená, že. Potom, když se tady domluvíme, tak přijde tady jako, namaluje se nějaký projekt, protože máme tady lidi, kteří jsou schopni toho, namalování toho projektu, no a ve finále potom už se bude rozvíjet veselé obchod a spolupráce a bude se, bude se budovat a bude se platit a tak dále.
2: No tak hele, samozřejmě ta role těch prezitek byla klíčová, protože na tom ten systém byl postavený postavené někdy od těch 50. let, mm-hmm. po tom, co se e, k moci dostali komunisti, ale nebyl tak špatný ten systém. Naopak si myslím, že byl velice dobrý. E, Hráli tam e, roli samozřejmě ty e, politické vztahy, takže my, když jsme e, vyváželi do síly, tak tam byly nějaký vládní úvěry Jednak na speciál, potom na civilní, civilní řešení, takže jsme tam měli asi 100 milionů dolarů úvěr československé do sýrie, mimo vládní speciál. Takže z toho se vycházelo, ale ty obchodní respektive výrobní jednotky Jinak neměli jazykově vybavený kádry, mm-hmm. eh, protože eh, se zhruba no 100% byla
1: veliká, tedy co si budeme To ne, Největší problém byl v té zemi, že byla izolovaná.
2: Že, vlastně, že, a byla izolovaná. Takže ta komunikace tady nebyla. Ano. ano, já jsem vždycky říkal, v těch letech, ve kterých jsem si ještě myslel, že se režim nezmění, jak jsem říkal, komunisti udělali jednu jedinou chybu, že nespřístupnili těm eh, dětem těch kádrů, který tam byly vyslány do zahraničí, aby studovali eh, cizí jazyky. To, jsi, jsem ano, říkal. Ano, ano. to je jedna z jejich chyb, které udělali a nakonec se ukázalo, to, že to je osudní. Ano, Hmm. Tam se uh, vytvářely nějaký český školy do pátý, do šestý, třídy a takový. Místo to, aby je pustili do francouzský, do anglický a tak dále. Ale normálně do světa pustit lidi, prostě to, se, jako to, 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 to zablokování těch hranic bylo nesmysl. Přece? To byl nesmysl, no. Tam na, na tom ujeli a to byla jedna z veličin, co jim, co jim, na který dojeli. Bez zesporu, jo, protože dneska když to vidíš, tak nám tady zakazilou weby, 30 webů a tak dále. Takže se do, e, dostáváme do 80. 70. Yes, <laughs> ale ono e, to nakonec skončí stejným stylem, jako to skončilo předtím, protože je tohle jo. A no, když jsem skončil, a jsem ukecený člověk. To no, jsi ukecený
1: spátky. člověk, ale jako jsi dobře ukecený člověk a to znamená, že vrátíme se zpátky prostě k těm těm PZ-kám. mě Mně nedá pořád spát ta jejich role, protože ta jejich role asi opravdu nebyla špatná. akorát to chtělo asi nějakou reformu, protože jako to chtělo celou tu reformu toho, toho minulého režimu, proto jsme my všichni chtěli tady jaksi, aby, aby už to odešlo a teď se vyjmenoval jednu špatání.
2: Promi, já si myslím, že reformu to nechtělo, že no. opravdu ta role byla nezastupitelná, protože tam se v opravdu kapacity jazykový, obchodně znalý, samozřejmě tam byly. Ne, já
1: jsem teď komyslel celkově, jako jo, takže v tom všem jsou nějaké pz jako jo, takže proto se tě ptám na ty pz ale celkově to reformu chtělo určitě ten bývalý režim, jako
2: takhle, no. Aby tak režim, se, se režim se chtěl tu reformu, ano, režim chtěl tu reformu, ale myslím si, že ta obchodní politika ano, je, opravdu od těch 50. let, který já nepamatuju, respektive jenom vypravování, takže nebyla špatná. Opravdu ta špatná. A znám lidi, který e, v roce 53-54 nastoupili do zahraničního obchodu a byli to špičky. Špičky. Jasykový obchodní. A e, kamarádil jsem se s nimi do, e, já nevím, před pěti, šesti lety. Jeden můj ředitel který opravdu byl špičkou v zahraničním obchodě, zemřel. Takže systém nebyl špatný, byl spolitizovaný. To se nedá ani dělat, to už je i dneska, ale ten systém byl dobrý, těch PZ PZ-ek byl dobrý, opravdu byl dobrý. A nemá... Mm. Nemá...
1: Takže jsme zničili v podstatě PZ-ky, protože nevím, žádná neexistuje prakticky zprivatizovalo se co se mohlo, Rozklady se ty slavné knihovny, čo? Kám, se, rozkra, knihovny vlastně, kde, kde vlastně byli, kde si každý z toho mohl vzat jako do svého přinést přiníst vlastně celé to know-how, jo? a to je dneska pryč, a samozřejmě to nikdo nekoordinuje, nikdo vlastně není schopen interdisciplinárně fungovat, mezerzortně. Jako, nic vlastně není schopno jako, se dneska jako, domluvit s, jako, s těmi lidmi, kteří byli v jako, pracovat. Je tady ta ukňouraná e, snaha vlastně o nějakou e, ekonomickou diplomaci, no, kde ji má dělat, když to lidi opravdu bez ničemu nerozumějí.
3: Ano, ano.
1: Souhle. Je to také, jestli to, jo, snažím se to tak jako trošku zvnějšku nazřít, nevím, jestli to dělám úplně, úplně přesně.
2: Ne, jednodušeně, že... protože to, tohle ne, ne, není téma, který bychom mohli čerpat za pět minut, ale z tak... to je velice dobře řečeno,
1: ano. Teoretici. Makroekonomové, prosím tě, což byly hned dva prezidenti republiky, <laughs> si dnes svoji práci již předvedli v roli, roli premiéru, vlastně taky moc pochvalují. Jak to Para. má, ale ve skutečnosti nepoložila náhodou. Oni právě základy dnešnímu eh, marazmu eh, s rázemí začala nepříliš eh, konkrétní esejista, třeba už Havel, že jo, a, a v zápěti nás všechny obejmula Klauzova neviditelná ruka trhu. Ruka měla vše vyřešit tak nějak sama od sebe. A to je někde na pozadí přece čeky změny, Jako jo, jaká ruka? O čem ti eh, lidé z toho prognostického ústavu vlastně vůbec hovořili? Eh, o čem vlastně eh, tady mluví Klaus, který říká, že těská transformace je světový unikát. Jaký světový unikát, sám si to vychvaluje sobě, už toho přece bylo dost do toho Havel, který vlastně jenom nevěděl ani, to podepisuje. Když seděl prostě na tom trůnu, jak říkal, když si šéf... vyšetřování státní bezpečnosti ČSSR, plukovník Merce říkal, dejte jim hrad na hraní, ať už je klid. Takže dali jim hrad na hraní. Tak tam jezděli na koloběžkách. Dobře, ten tam něco podepisoval a další prezidenti prostě tady realizovali opravdu reálně realizovali nějakou uh, transformaci. Ten uh, současný, který ještě dosluhuje, uh, tak dokonce sprivatizoval uh, banky a ještě teď se chlubí tím, že to byl největšího úspěch. Co to má vůbec znamenat? Prosím tě, zkus to nějak popsat celé. Ale... Uh,
2: Stando, zkrátce. Uh, já jsem byl leta voličem ODS Snad ani nebyl důvod k tomu, že jsem byl voličem, protože můj strýc dělal vedoucího diplomové práce Klauzovi. Jo, Mám tady ve stole, mám, což až se uvidíme, jak je to může ukázat, diplomovou práci Václava Kauze, kterou doporučil Incru dohlíže, jakožto můj strýc, k tomu, aby to obhájil. Kauze si vážím e, z toho důvodu, že jako ekonom je dobrý. Opravdu je dobrý. Jo, čtu jeho knížky, co vydá, koupím, přečtu si. Zemana jsem měl rád z toho důvodu, že jako rétor byl nenahraditelný, nebo ještě do dneška je nedá, Nemá konkurenci. Ten dokáže mluvit 24 hodin, aniž by se přeřekl a všechno to má hlavu a patu. Ale v poslední domě mě teda hodně zklamal k těm vystoupením na Ukrajinu plus další věci. Dvakrát jsem ho volil, kdyby měl možnost ještě po třetí kandidovat, tak bych ho určitě nezvolil. Jinak tyhle lidi, ty byly nad problémem, který se udílel ano, oni tomu dávali nějakou hrubou linku, ale to, co se dělalo pod něma, ta rekonstrukce e, to ekonomického systému, e, to oni neměli možnost, e, možnost ovlivnit. Jako možná na tom, ne možná, určitě na tom profitovali jeden nebo druhý, ale e, ty, to šlo úplně mimo ně. Úplně mimo ně. Jo. takže Kauze mám rád a mám ho rád do dneška Vidím mu vyčítaj eh, amnestii, kterou udělil já ho mám rád kvůli tomu, že je to chytrý chlap chytrý, opravdu chytrý chlap Zemana se měl rád a potom co se projevil a já si myslím, že eh, hlavní důvod k tomu, jak se začíná chovat je to, aby po sobě zamet stopy ne po sobě, ale těm šmejdům který se kolem něj pohybují, aby zamít stopy, aby se nic nedělo.
1: Ale jsem už dva člověk, takže zase seš, tělo... Ale já jsem se chtěl opravdu dotknout té transformace, protože uh, tohle to jsou všechno jednotlivosti a uh, čert s tím jako prostě, když člověk může klidně mávnout rukou uh, prezident, prezident, premiér, premiér, ale uh, mě spíš zajímá opravdu jako uh, to, jak ty vnímáš tu podstatu. Ty jsi říkal, uh, řekl, že se jich to moc netýkalo, týkalo, samozřejmě, protože. Toho byli, toho byli ikonou. A samozřejmě, že věci, které byly dohodnuty už v polovině osmdesátých let a během té druhé poloviny 80. let, se postupně si dotvářely nebo domlouvali, detaily, že to běželo všechno přes tajné služby a že tam nebyli prostě podstatní zrovna ti chlapci z prognostického ústavu, ti byli jenom pěstováni na to, aby opravdu mohli potom někde mluvit a jak jsi říkal, retoricky se projevit, e, tak tomu všemu rozumím, ale nicméně e, přece jenom ten fenomén té české transformace, to znamená těch 90. let, to zúročení toho šo, kam jsme se dostali, e, kde se to všechno potom ocitlo, e, přece nemůžeme říkat, že jenom do nějaké doby to bylo všechno v pořádku, protože to si potom můžeme spolu tady povídat o nějaké etapizaci e, těch věcí, ale vlastně je důležité že tady něco proběhlo a má to nějaké následky. A ta 90. leta mají následky.
2: Ano, ale to by mělo vždycky následky. Takže já tu reformu, která v těch 90. letech byla, považuji za správnou z mých znalostí ekonomiky, Neříkám, že by nebyla lepší, ale považuji za správnou. Ale samozřejmě následky to má a vždycky by to mělo.
1: Ale podnik za hrančí obchodu by si nedal. To znamená, to si říkal už teď, jakože říkáš, že to byla správná cesta. Jak by se vlastně pz chovaly v těch nebo měli chovat vlastně v té transformační době nebo post-transformační době, kdyby se... Tak
2: oni, oni se nemohli e, chovat nějak jinak, protože v 90. roce padl e, monopol e, zahraničního obchodu, což bylo opravdu začátkem roku 90. A řekl se, žádný PZ-ky, e, chcete-li dělat zahraniční obchod dělejte si to výrobní podniky. Takže ty pz neměly žádnou jinou šanci. A to nebylo podle mě ani politicky eh, motivovaný, ale bylo to motivovaný hlavně eh, těma eh, výrobníma podnikama, který si mysleli a pořád říkali, nás tady PZ-ky okrádají o nějakou marži. Ale oni ani nevěděli, která ta mar- jaká ta marže je.
1: No ale pak se sami nechali zprivatizovat a prodat na národním firm. Ano,
2: Ano, ano.
1: E, takže o to tady vlastně jde, že to byl ten proces, který je třeba popsat kriticky, je třeba se k tomu procesu vrátit, není možné glorifikovat žádnou českou transformaci, protože stejně ten důsledek nakonec byl v tom, že lidé, kteří seděli u těch majetků, e, tak je získali e, do svých rukou a hned zase za pusinku prodali e, těm, kteří dnes uh, hájí jenom globalistické zájmy. Ano, ano, přesně A tam... to. A to je přece ten problém, proto já se ptám na tu roli, jestli bylo možné ještě jako tam jako ně, něco do toho vložit, protože já moc nejsem komfortní s tím, když slyším, že Eh, politici na to nemají vliv. Mají na to vliv anebo jestli nemají, tak aj to doháje. Jako, m- protože politici, kteří nemají vliv, eh, tak jsou jenom onuce, ale musí nést odpovědnost. To znamená i naše benici a tak dále. Všude musí nést odpovědnost, protože eh, přijali tu odpovědnost, přijali, přijali ji se všem všady. A oni potom je nechtějí nít odpovědnost, jako to znamená, že eh, formálně právně, to je tady napsáno, že tady je nějaká ústava a tak dále a oni potom se snaží to vždycky. No, teď to známe ze všech těch různých procesů, které se týkají 68. a tak dále, že nakonec to mají odskákat nějakí či z nějakých úřadů a, a jsem tam něko, někdo, kdo někde něco střílel na hranicích a tak dále. To, 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 je, to je směšné.
2: To je směšné, no. Ale bohužel, t, jako ta odpovědnost je e, jenom řečená a skutečná není. E, mm-hmm. Jakýkoliv se udělá rozhodnutí politický, tak sice si tady můžeme říkat, ale bylo to špatné a takové, a nikdo tu odpovědnost nenese. A to jediný je SPD, který potom volá, jak by to dopadlo, kdyby to přišlo do ústavy nebo se to vymáhalo, to nevím, ale do dneška nikdo nenese žádnou odpovědnost. To jsou jenom keci. To jsou jenom...
1: Ne, ale přes to se o tom musí mluvit, proto spolu tady děláme na Prahu změn protože e, když e, ti politici e, něco slíbí, pak se to nestane, no tak samozřejmě musí být hnání jaksi e, byčem poli. E, to se nedá nic dělat. Jako, tak, ta, tak ta situace by měla stát jako, jo, to, to znamená, že vytvoří se nějaké ikony, ale když se nepopíše, že ta ikona vlastně byla tím, kdo, teď jsme, no, Tady to často říkáme v tom pořadu. E, třeba na Slovensku e, svědky toho dopadu e, toho Havlova zrušen z S. Martin. Ano. No Tak samozřejmě prostě jako a já mám dnes nejvíc přátel právě z toho okolí, jako aniž bych byl inženýr a něco takového. A jsou to nejpříjemnější lidé, kteří vlastně dělají v zetě S Martin a v tom okolí e, nějakým způsobem i dokonce intelektuálně působí v tom regionu celém, nebo technicky a tak dále, a se v úplně jiných e, souvislostech a úplně v jiných problémech a, a rozumí úplně jiným věcem. E, tak e, prostě my. Nemůžeme říct prostě, že ten člověk nemá tu vinu, jako nejde to, e, nemůžeme ho prostě z toho vyvinit a tvářit se, že on nevěděl, co se děje pod ním. Ano, on byl přece ten, kdo z nějakých záhadných důvodů měl pocit, že musí mluvit o e, slušovicích, jako prostě o tom největším e, temném Uh, problému prostě z, 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 nějaké temné nitky slušověc. No ne, no pane Václave, jako ono to bylo přece úplně jinak, že T- tady prostě vy jste prostě dostal noty. Nic jiného ty jste
2: nevistat. Ty to než no. já. <coughs> já to znám jenom vyprávění a z knížek a ty to znáš ze života, že jo. Byly to no. primitivové primitivost, já to
1: jo, Takže primitivové byly prostě najati často a, a to je ten celý problém, ale musíme to vrátit zpátky, jak se do toho normálního uvažování musíme se vrátit zpátky na ty koleje, jo, to, to znamená, že i ti Klauzové a Zemanové a všichni si musí uvědomit, že tady se nemůžou prostě jenom plácat po rameni, eh, protože není proč, eh, to, to je právě to, jsem se tě ptal prostě na to, co jsi říkal té takzvané české transformaci. Já prostě z toho nadšený nejsem. Protože ono je konec konců tou příčinou souvislostí. My jsme se s, tom, s Mirkem Ševčíkem o tom Parga bavili, on samozřejmě, protože taky byl součástí nějakého dění, tak se taky zastaví třeba někde v roce 1997, pak říká, pak už to bylo špatně. No, já říkám, no ne, moment, <laughs> někde to začalo, někde to začalo a to, to bezuzné prodávání republiky, to zbavení vlastně jí jakékoliv možnosti mít, jako ten, jak to mám říct, Teď jako, tak mi napadlo hardware, jako mít vlastně ten majetek a na základě toho nějakým způsobem rozhodovat, tak to je přece problém. To je problém prostě nakrbit nás jako jenom nějakými frázemi, je, které jak to z té ekonomii bývá, že ona to trošku taková, jsou to jenom takové pohádky, často e, ideologické e, je to takový jenom pocit, e, tak e, to prostě není zajímavé, to, to není ten skutečný biznis, že jo? E, jako ten skutečný biznis je spočívá v tom, že prostě e, jsme tady prodali v podstatě na široko e, jsme prodali celou naši ekonomiku, e, která má mnohé větší cenu a pár lidí za to získalo nějaké e, drobné, v jejich očích to byly veliké peníze, no ale nicméně prostě ta republika prostě přišla o naprosto strategické výhody rozhodování.
2: Ano, souhlas, e, Mirek Ševčík je e, chytrý chlap, který ho mám rád, bys někdy s ním
1: Mluvíme na, na, o čem se mlčí, vždyť spolu pořád rozhovory.
2: No já jsem, e, samozřejmě všechno to poslouchám, co točíš, takže e, je chytrý chlap, e, zvážím si ho, kdyby si měl s ním nějakou schůzku e, mimo kamery, tak e, rád přijmu, pozvání. Jasně. Jo, rád Uděl... příjmu Ale podívej se, to, samozřejmě ten výprodej tady byl, já si vzpomínám, když jsem v 90. roce, já, to jsem ti říkal, jsi možná zapomněl, eh, protože máš těch věcí hodně, já jsem byl člověk jediný v Český republice, v Československé republice, který začal vyvážet haky lešení do Švédska. A to jsem ha- le- mi zapomněl, to se mi strašně líbilo. <laughs> no, ha- haky lešení eh, bylo jako licence, s drobnýma úpravama prodáno do e, Československa v roce 67. Byly tam drobný úpravy přestože to bylo kompatibilní a vyrábělo se tady. Já jsem to začal vyvážit v roce 90 do Švédska a přijeli jsem ze švédského v přibohu e, ve Švédsku, který v roce 90 mě nabízeli, když to nechám, 100 tisíc Euro, M- Marek. V té době byly ještě Marky a nabízeli mě 100 tisíc Marek. No já jsem jim na to řekl, že nejsem prodejná jevka.
1: Ne, to právě. Proto tady spolu taky mluvíme. Já to vím, ano, ano. To jo, jsem kdyby, nezapomněl. Kdyby,
2: kdyby mi nabídli v té době ano. 100 milionů e, Marek, tak bych se v noci zbudil. To orosené a říkal bych si tě vole, běž do toho a za si těma oni si mysleli, že mě koupí v té době jasne, ne, nekoupili jasne. a nadělal jsem jim takových problémů, jo a prosili mě nechoď a zkoušeli to soudně všechno ne, a víš, nevaznout.
1: co takových lidí bylo prostě, kteří hemátli okamžitě eh, poté, jako, po těch 30 brných, takhle?
2: Ano, ano, a v té době, v 90. roce 100 tisíc marek, to byly obrovské peníze.
1: Jasně tak, jasně.
2: A přesto jasně. jsem jim řekl, že nejsem prode, prodejená děvka.
1: A pak jste ti, všichni ti že tak jako e, přijížděli prostě v těch e, rolls roycech a hráli si na něco, že bylo to směšný. No, strašný, že no. ale, ale zároveň prostě jako nějak se snažili opovrhovat těmi ostatním, že jo, e, různí členové UVKSČ a tak dále, najednou na jedno zvyké přeznost byl velký biznesmeni. Ano.
2: Stando, opravdu bych mohl napsat knížku, jo, takže já když dělám s tím středním východem s tureckým, tak tam, když přijedeš, tak nemůžeš spát v hotelu, který je, já nevím, jezdíčkový, jezdičkovej, protože oni, když proto přijedou to hotelu, tak si řeknou, co to je za parťáka. Když přijedeš... No, když přijede je to už když je nějaká střed, strategie tak... nebo
1: taktika, tak, taktika? Ano,
2: když přijedeš do Švédska, měl jsem v té době BMW 7.3, tak měl jsem tam nějakého spolupracujícího partnera a protože jsem byl vždycky zvyklý jezdit ve obleku, že jo, tak on mě říkal tu kravatu musíš sundat. Sundej to sako. Tam nemůžeš na tu stavbu přijít v tomhle tom, s tím autem, tam nemůžeš přijít. Co ty lidi si řeknou? Já jsem říkal, jako, co si řeknou? Říká, to nemůžeš udělat. Oni řeknou, tady nás dře s těma cenama. Takže víš, jak to nakonec skončilo? Já tam jezdil. Jo. A pustil, půjčil jsem si v půjčovně auto a koupil. <laughs> měl jsem Nissan Micra. Jo? Tam normálně na parkovišti bv 7.3 a půjčil jsem si v půjčovně Nissan Micra nebo Ford K4. Do kterého jsem se Téměř nevyšel a přijížděl jsem na tu stavbu bez saka, bez kravaty a říkal jsem si, kde to jsem? Kde to jsem? <laughs> hey bez tom.
1: Já to znám, jako vím, jak to je v té Skandinavě, třeba v tom Norsku, které bylo velmi dlouho chudé, než zjistili, že můžou žít z ropy a plynu, tak jak to tam vlastně jako nakonec si zařídili, takže si ta drahá elektronická zařízení, ty bazény budou třeba několik pater pod zem aby mě, nikdo si nevšiml toho, že jsou vlastně bohatí. Jo? Takže to pokrytectví samozřejmě je, je mimořádné, mimořádné. Ne,
2: neskutečně. Oni si koupí e, BMW e, nebo Mercedes 500 jo? a odtrhnout si z toho tu značku zádu, co mají to 500, tak si to odtrhnou a e, normálně si tam e, to přilepějí 200. Takovýhle lidi to jsou. Jasně, yes, yes, yes. proč to, to děláte? To,
1: ano, pokud vlastně jako teďkom, e, e, bude korunováno tím strašlivým propadem e, té naší civilizace, prostě e, d- dostali jsme se do fáze, prostě, kde už to není možné. než ta, ta, ta rozpínavost se vlastně dostala e, do toho, že musí zpátky ta bublina splasknout, že jo? Fyzik by věděl hned, že jo, jak to je s tím rozpínáním vesmíru a potom jako s tím kolabováním a tak dále. Kosmologové by to uměli vysvětlit. Ale dobře, tak prosím tě, a já to udělám nějak. jako pojďme si teďko jako možná zahrát, jako právě protože ty věci nejsou úplně v pořádku a je tady taková milostně apokalyptická od Jardy Svobody, Trabant, Marie se jmenuje, a já mám Trabant rád, protože ten Jarda. Co je hluboký chlap jako a, a, a on jako uměl zaujmout i opravdu široký, široký publikum a tak bych ho možná nechal dneska zaspívat, protože tady vždycky v tom pořadu se snažím, aby zpívali lidi, kteří nejsou úplně mainstreamoví. Takže poprosím, hm, poprosím Morisa, aby nám pustit. je od Jaroslava Sobody, ze skupiny Trabant, dnes už legendární skupiny. A my si povídáme naprhu změn s bývalým ředitelem kanceláře exportu v Damašku a dlouholetým vývozcem komponent stavebního strojí s Vladimírem Přízou. Vláďo, jak to na tebe působí, takovéhle, no, takovéhle texty a takovéhle písně v současné době, Kdy ti lidé se všichni obávají, co se vlastně stane. Já proto se snažím trošku zmapovat, jak to všechno vzniklo třeba u nás. Samozřejmě máme nějakou představu, asi všichni, nebo někteří aspoň o tom, co se děje celosvětově, ale přesto vždycky se snažím ještě, jako jsem říkám, tak ten náš malý svět, abychom tomu trošku rozuměli, tak se ptám postupně na, na, na ty jednotlivé kroky, jak jsem říkal, už česká transformace, proč se to potom stalo tak, že vlastně se překlopila celá do toho, že nás na národní firmy, že si vlastně koupili trh při všem tom živanění o volném trhu, vlastně najednou volný trh není, a tak dále. Takže to mě zajímá, proto jsem, jak na, to na tebe působí třeba i takovéhle texty třeba, jako takovýhle písní, protože těch je hodně a ten Věta Svoboda je velmi vnímavý člověk, jako takový znám mnoho různých básníků, kteří cítí, že
3: je zle.
2: No, ale tak nevím, jestli jich je tolik,
1: jako, který si myslí, že je zle. Jo? No je, jako takhle, není, jich, jako to, jak, přesně, jako není to nějaké nadkritické množství, jak by řekl jaderný fyzik, aby to prásklo, takhle to určitě není, ale vždycky ti lidé jako, čichají už dopředu nějaký malér, že? To, ty lidi tohleto druhu jako cítí ty věci dopředu.
2: No něký. tak uh, rozumíš, když si vám třeba to, uh, to máše kůse, tak když slyším, co on dokáže vypustit pusy, tak si říkám, no dělá to za peníze nebo dělá to za peníze. No, ní, nebo...
1: je to hodně průměr, to je průměrný člověk, to, to, to prostě no. jako je hodně, to, to vůbec nemůže nebrat vážně. Jako no, jo, ale, jo,
2: já já to že se pohybuji. Používalo no. někdy hodně, ale jeho typu.
1: S, no. Samozřejmě myť měc... Ale uvědomuji, si, že Mainstream tady existoval i před listopadem 1989 a pořádně co ti lidé opakovali, no a pak to bylo všechno jinak.
2: Ano, ano. Ale jak teďka na pranýř dávají toho Ivana Hoffmanáře, který se snaží ještě být nějaký. Eh, tak on byl vždycky rebel před eh, 90. rokem a takový a teď se snaží být diplomatické, jak ho dávají na ten pranýř, no to je hrnus odporný.
1: Najdeš ho na Prahu změn a také dostal od nás, od Asociace nezávislých médií, Kramerovu cenu. <laughs> to je kamarád Ivan Hoffmann
2: dostanou, tak to mám
1: hodně rád. No? Okay. Ivanov má skvělý kluk, jako ale, ale nicméně ano, to je ta situace, ve které teď žijeme, to znamená, že i to, co jak si si tady třeba pouštíme za písničky, tak to jsou takové ty náznaky, tohle to už je píseň dávnějšího střihu třeba, ale přesto, že se nemusíme úplně ve všem sejít třeba s tím jadlo soboru, přesto se to prostě dnes upíná prostě nějakým podobným směrem a ti lidé cítí, že je strašně zle. Proto já jako, jo, s odpuštěním, že šťovurám jak se do těch ikon jako českých politických, kdy já si jich neumím moc vážit, protože já jsem měl velmi negativní zkušenosti třeba s Václavem Havlem, ale samozřejmě ani jsem neměl dobré zkušenosti s těmi dalšími premiéry a prezidenty, jak se z nich stávali. A pak už ty, co ty, ty po všech těch klauzech a zemanech, tak ty už jako si ani nechci pamatovat, protože většinu nebyli, ničím vlastně nemohli ani zaujmout. (laughs) Vlastně vlastně to byly svým způsobem, i když ta jich jména vysela v headlinech, byly to no names pro mě. Pro mě to byly no names. Jo, je to, jestli Špidla, nebo Sobotka, nebo to už je hodilek nebo nějaký jaksi tady standagros a, 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 nebo Topolánek, ne, nic to prostě pro mě vůbec jako neznamená, jako by si řekl nic, jako jo. a mh, většinou těch lidí jsem mluvil nějak, někde jsem se s nimi potkal, mh, jako a, a já už si dneska nehraju na žádnou korek, to mě to úplně jedno, že zase by se zase s nimi někde třeba možná potkám na nějaký konferenci a přesto prostě řeklou to sami, vlastně, že, že jsou opravdu prostě, že jsou mi volní, prostě jsou to, jsou to lidi zbyteční. Ale sehráli v té party nějakou roli? A ty silné osobnosti na počátku, ale docela zásadní. To znamená, to mám na mysli, když mluvím o těch, o těch, a to byly osobnosti silné, když mluvím o těch Havel, Zeman, Klaus, o tom spolku, tak prostě bohužel, vždycky se musím zeptat, jak rozumíš třeba procesu malé a velké privatizace? Třeba, teď mi napadla jedna otázka.
2: E, otázka na mě, jo. Hmm, na tebe. Tak, bylo to vynucený dobou malá privatizace já jsem se ji neúčastnil protože jsem zase tak za vodou nebyl v té době i když jsi na to mohl půjčit peníze ale tam si musel mít nějaký stejně lokty velkou privatizaci už jsem taky ne, nedokázal udělat takže byla to doba, tak to chodilo, míjelo mě to, na nikoho jsem se nezlobil, ale po sléze, když to beru dodatečně, tak lidi, který, některý teda, který si to účastnili, který si přišli k tomu majetku, tak byli hloupí, primitivní, asi měli ty lokty lepší a já jim nezávidím, já jsem, hele, svoje krédo, který jsem měl vždycky a doufám, že s ním dožiju do smrti, je, že jsem nikdy nikomu neokrad. Naopak jsem byl okraden. Bejvalým společníkem jsem byl okraden. E, nebudím se kvůli tomu. Odcházel jsem ze společné firmy, kterou jsme spolu měli, s jígelitkou v ruce. E, Bavorák 7.3 jsem nechal na místě E, pachatelově e, oběma a e, klízeč se jsem dal klíče a říkal jsem, dejte to e, paní Verbatovi. A od té doby se nebudím a s sigelitkou jsem odešel a myslím si, že cokoliv jsem v životě dokázal, tak za to se nemusím stydět a nebylo toho málo. No mm-hmm. A tak, si... se, e, tak se taky pohlížím na tu velkou a malou privatizaci. Bylo to, bylo to dobře, nebylo to dobře? Nevím, dneska to můžeme hodnotit, že to bylo špatně. Tak to ta doba přinesla. Na tom lidi vydělali. Já věřím i tomu, jak se tady říká, že Klaus tam něco měl za, bu- za bukem a takový. Docela tomu věřím a ne- nebudím se kvůli tak to je.
1: Dobře, eh, pojďme dál třeba jako, kde je ten počátek dnešního zmaru? Eh, pojďme se taky trochu ještě proběhnout jednou po těch uplynulých 30 letech eh, po tom eh, převratu v roce 89, kde, eh, jako, jak, jak říkám, je to možné trošku rozkouskovat na nějaké etapy. Je, je tam něco znatelného, jako je tam něco, jsou tam nějaké výrazné eh, nějaké předěly?
2: V těch 30 letech, co e, tady přeběhly.
1: Ano, co přiběhli, co nám přeběhly před cestu. <laughs> to,
2: to, tak rychle to uteklo. Jo.
1: No, no tak je já... to hodně už to? Prosím. Je to hodně, no prostě je to hodně. No a je
2: to uteklo to strašně, zestáli jsme, jak já vždycky říkám, uteklo to a nejhorší je, že jsme u toho zestáli. Samozřejmě, že tam jsou věci, u kterých bych se mohl pozastavit a vyprávět si o tom, ale e, jako nebylo to zase tak, co by vybočovalo z nějakého toho celosvětového trendu. To bylo naplánované standardy, ty to víš moc dobře. A to co, tady se probě- to, co se tady událo v té naší republice, tak bylo v mezích zákona. Jo? No, bezí zákona
1: úplně taky ne, protože se zhasl a e, zákon jsme nepotřebovali. To znamená, víš, jako ono, tyhle ty věci se vždycky nevím e, To, co se vlastně, já jsem z toho užil. E, a měl jsem to plný kecky, když mi padaly z toho faxu tehdy, té první půlce 90. let, mi padaly tam ty strašné zvěsti, co se kde děje a tak jako, a já jsem pořád křičel na toho ministra vnitra a, a kde jsou ta pravidla a tak dále. Dozví, dozvídal jsem se, že jako žádná nepsaná třeba nejsou, nebo taky že jsem se dozvídal že protože ten Honza Ruml samozřejmě Není žádný intelektuální gigant, jako. a, a, takže jsem furt poslouchal tyhle ty nesmysly. Já říkám, tak co se vlastně děje, tady není nic v pořádku? Když jako jste porušili úplně všechno? No a samozřejmě pak jsem rychle skončil, že jo, po těch těch všech, nejenom po tomhle tom, ale po spoustě různých událostí, kdy jsem si dovolil upozornit na, na Václavá Havla jeho privatizaci, eh, nebo jeho vlastně restituci vcerny okay. a spol a tak dále. Pak se to podvílo dál, že jo? to jsou ty slavní eh, slaví potom eh, řeči toho špačka někde na hradě a tak dále. Takže to, to, to jsem jako byl ten, ten, ten hlavní výdík, že jako já, já říkám jako, jako to přece, ale nemůžu takhle Bej, jo, prostě. No, takže pak se teda musel tím párem skončit, což je logické, e, na tom není nic nenormálního, že jo, prostě jako systém vyvrhl a vyvracel, no, ale nicméně pojďme zpátky prostě jako to znamená, že od samého počátku, když, když ty lidi takhle začnou a jak říkáš prostě jako, bez, ne, bez zákona to nebylo, jo, to to. to, to prostě... Si, ale,
2: pardon, řetí, říkám, bez zákona, který oni si
1: vymysleli. No to jo, ty to... prostě jsou přesvědčení, prostě, že oni jako vlastně určujou prostě běh světa a my všichni postatí... to je
2: postatí... Dneška,
1: to je masivní, o jo? No to ještě můžeme s a... chvilku povídat, potom jako jo. To je naprosto, to je rozrušeno už úplně všechno ústavní pořádky, nejenom naší země, všech zemí. Jo, ale hele, jsi člověk zkušený, díváš se na nás svět z různých úhlů, protože si v různých zemích trávil svůj pracovní život, rozdílil jsi se v nich, u nich díval se od nich k nám a nakonec si pozoroval vlastní zemi její rozvoj, nerozvoj upřímně řečeno, co si budeme říkat jako, tak jak to na tebe celé působí to, co jsme spáchali tady sami se sebou, protože já nechci v tomhle tom jenom ten, slyšet jenom ten oportunistický náhled, že v celém světě to tak bylo, no ale přesto jsme se mohli zachovat jinak. Když u toho někdo byl, tak je odpovědný. A já nemůžu prostě říkat, jako, jako jo, výborně, no tak seš chytrej, seš fajn, jako, ale, ale seš ten viní, už se nevracej na místo, čino, není dobré, aby si vešel do stejné řeky, už jako, už toho bylo dost.
2: Souhlas. Takže, jak já na to eh, pohlížím, hm, pohlížím na to tak, že, že čím eh, jsem starší, nevím, jak dlouho ještě tady na tomto světě budu, tak mám pocit uh, to, že se za Čežství začínám pomalu stydět. Fakt. Jo? Já, já vím, no. Dělám, já že právě proto musíme něco pro to udělat, abychom se nemuseli stydět. Musíme ano, dět a o, to, o tom jsme mluvili. Volby musíme to, to měněj, eh, Změní to jedině ulice. Ať, ano. Tě, tě tam, ať ty lidi tam přijdou a pět dní... Jsou na generální stávce a tato, ta Havěď Fialova, eh, Rakušanovo gestapo, ať to skončí a, a, a za pět dní generální stávky budou se volit.
3: Já
1: bych byl rád, aby jsme se dostali přes to, že ekonomové nám říkají, že jsou máme nejlépe za celou svou historie. Není právě ona klíčová a cenzory vydávaná na denzinformace právě tato? Přece žijeme stále intenzivně na úkor našich potomků a ano šťastnému životu taky patří radost, dobré vztahy mezi lidmi a taky a na spokojené rodiny a ne to sobecké a nekřesťanské vydírání a ponižování jiných, no tak já se jako jen tam, víš, jako jenom tak jako nadhozu. a ty to říkáš vlastně, ty teď říkáš ano, pojďme prostě do spoury, Jako tady přece nic jiného než spoura už není možné. Ne, prostě,
2: jako... Nic jiného nám nepomůže, protože historie je dobře, volby nic nezměněj, tahle pakáž, ta si ta udělá korespondenční volbu. To, že tam někde ve volební místnosti sedí 20 lidí a říkají, že já jsem SPD a já jsem tohle a tajdletsto, to my vůbec nevíme. Dělají si to, jak chtějí, pak přijdou s tím, že takovýhle je výsledek. A teď, si udělají tu korespondenční volbu, tak máme smůlu jedině ulice. Generální stávka a já jdu do toho.
1: Výborně. A to se mi právě líbí, protože když jsme spolu naposledy na mluvili, tak jsi říkal, já už mlčet budu. Ano. ano, je to tak strašně.
2: Tady, tady moje mladá paní tady sedí, je, tam kouká do toho, do je, počítače a tam mi dokonce <laughs> asi před dvěma měsíci říkala, ty jsi Putinovec. Já nejsem Putinovc. Jo? Já si akorát dokážu e, z několika materiálů přečíst od Číny, od e, Indie, od e, Jordánska, od Sýrie, x článků přeložit si je a z toho si vybrat to zásadní. Ale zás, teď v poslední době nepoštím ČT, e, Primu nic z českej. Když se podívám na e-dnes, na novinky, to je hnus, jenom když vidíš ten headline, co tam píšou. Jo, to je hnus, z toho se mi opravdu zvedá žalude. Takže já si dokážu přečíst v několika jazycích e, zprávy ze světa a z toho si to vytřídit. To, co píšou tady, to je hnus.
1: Dnes například jakýsi ministr Šalamón pro legislativu, jako máme takový ministr, prostě, o kterých ní rodí jste slyšel ale dobře, dnes prohlásil, že zabere všechny ruské majetky, že prostě demokracie se musí umět bránit a nemůže být slabá. To znamená, že on už rusí, ruší římské právo se vším všady. Ano. To teď ano. mu říkám jako právník, protože on už jako opravdu likviduje. Nejenom to, že jsme prostě svědky celá celá, celá uplynová třeba covidová léta, jsme svědky toho, že se likviduje ústava, že se likviduje listina základních práv a svobod, že prostě to o čem si, jak si naši předkové sněli, že si to tak nějak jako všichni inkorporujeme do našeho ústavního pořádku a že nám to teda zajistí, jak si úplně ta základní práva, tak to vlastně najednou neexistuje. A tenhle člověk, to, co teď prohlásil, tenhle ten právníček, prostě, který se tady teď, jako to neznamená nic jiného, vážení posluchači, nejenom tedy můj milý uh, Vladimíre, že Oni jsou schopni samozřejmě zabrat komukoliv, cokoliv a jsou na to přichystáni, to je ten plán. Takže to, 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 teď to jsou ty rusové, protože jsou na krámě, to se hodí, ale protože prostě ta e, civilizace, která, zejména ta americká e, parta, která prokaučovala úplně všechno, takže to znamená, že teď, mají teď jenom ten svůj nabubřelý dolar a když se to při v jednodolárovkách, když se udělá ten, ten, ten řetěz, no. tak to dostane až na Saturn, ten dluh americký. Jo?
2: No takže tak mají maj víc než 30 bilionů dolarů dluhů, si, že to vyřeší Ukrajinou, ale Putin jim do toho samozřejmě hodil vidle, protože žádný petrodolár, nic, že jo? Takže, ale může to skončit malérem teda. Opravdu to může... To Strašlivým
1: malérem, a já jsem rád, že ten se připojili třeba už teďkom i rakousáci, že budou platit prostě v rublech. Jo, dali najevo. Ale tím pánem samozřejmě to, to se, se to všechno štenkruje. Že? Strašlivým způsobem, ale jako zase musím uznat, že vídeň se v mnoha ohledech teď zachovala velmi dobře. K tomu se ještě ke Střední Evropě určitě ještě dostanu, protože Střední Evropa je něco, co mě fascinuje. Jako já ji považuji prostě pořád jako za základ e, toho e, civilizačního usilování. Dejme tomu tomu, čemu se říká toho západního světa, ale já říkám střední Evropa. Je to je ten stabilizátor e, ty anglosasové to velmi obtížně snáší, ale nedá se nic dělat, vážení přátelé, prostě je to tak. E, to znamená, že tady se vlastně ty věci odehrávaly vždycky a byl to kladlub inteligentních lidí a e, to, co se vlastně i z toho Německa potom předsedilo do toho anglosaského světa, tak bylo přece jenom z Německa a nikoli v, z Anglie, z Británie. E, takže bylo by dobré i nad tím se zamyslet, co se teď vlastně děje. E, takže to je tady jenom taková malinká, malinká výseč jako z toho všeho bychom, aby
2: se to zlomilo v té Francii, jo? aby... E... Macron to prohrál, tak to by byla demontáž Evropské Unie a to je jediná cesta k tomu, aby se to sklidnilo všechno.
3: Jaký
1: bude mít vlastně dopad současný geopolitický zápas o tu nadvládu nad světem, ta snaha o to vytvoření otrokářského systému v podstatě, to nic jiného není, ze kterého se nikdo nevyváže, sná o zbavení člověka zbytků vnější svobody ty na foukaní globalizátoři šanci? šance?
2: No tak e, samozřejmě si myslím, že mají šanci, dělají proto všechno možný. A zatím se jim to daří teda. Zatím se jim to daří. počíná je COVIdem, počíná je e, Ukrajinou, že jo? protože co si budeme říkat, tak e, to dělá globalita, e, globální e, mocnáři, ty nemají zájem na tom, aby na Ukrajině se nebojovalo. Ty naopak mají zájem na, aby tam e, lidi umírali. Že jo? Ano, to je jenom na... ty Ukrajinci
1: to nevědí, že Protože prostě oni mají zájem na jejich smrti. No,
2: ale hele, když to stando, když to vidíš, ty... já tedy musím říct, že e, s lidmi, s kterými se stýkám e, a mezi ně, Počít, počítáme i tebe, byť se známe krátce, tak máme podobné názory. Ale když to vidíš na těch e, sociálních sítích, ty názory, tak to je uměle připravený nebo si říkám, že jsou ty lidi nevzdělaný, jsou hloupí, jsou to idioti, jak je to možný,
1: No, já se obávám, že z velké části, přestože to zároveň řízeno, já to vidíme na tom IDESu speciálně, to je prostě zvláště jako ukázková četba, na tom, ty, ty čety třeba na IDESu, tak tam člověk vidí to je ten mainstream všech mainstreamů, že se, když jde třeba o válku na Ukrajině nebo když jde o COVID, když byl v centru pozornosti COVID a bylo třeba prostě opravdu dělat ten biznis pro ten Pfizer a pro tyhle ty všechny zločince, tak to bylo prostě naprosto ústřední téma ošetření, tak, že prostě tam téměř si nikdo to, kdo by byl vlastně proti. To samé se děláte s Ukrajinou, takže vidím, že je to řízené. Jakmile se přestane redakce o tu diskusi zajímat, tak je najednou ta diskuze najednou rozvážněná úplně jinak, jako najednou tam jsou úplně jiné názory. Z toho mi vychází, že jako nejenom z toho, ale ze spousty dalších kroků, že je tady ten veliký strach, že se odhalí, pravda, že, že vlastně ty lidi by mohli opravdu vyrazit s těmi bydlemi, by mohli vyrazit do ulic. Protože to není jenom tenhle případ, že prostě jako, ale to je celá řada té energetice a tak dále, věcí, které, které najednou ty lidi služují a oni musí najednou připravovat cenzurní zákon Michala Klímu vyjmenovat vrchním koniášem, ano. což nemá od roku 89 obdoby tady. Přemýšlejte, teď se připravuje dezinformační zákon, zákon o dezinformacích, tedy o jejich likví, o boji potírání dezinformací, zákon, který se diskutuje s radou pro rozhlasové a televizní vysílání a všichni zúčastnění funkcionáři říkají, ano, to už je jenom otázka toho, jak, ale určitě se to musí udělat. To znamená, že je tady obrovský strach z toho, že se bude říkat pravda. Jo, jo, určitě no. Jo, takže v tom bych byl optimista. Zdá se, že ty lidi se probouzejí rychleji, než se chtělo, a že nestačí standardní prostředky.
2: A stando myslíš, že to je lepší, než to bylo. Já jsem nebyl žádný hrdina před 89. Zaprvé jsem byl v zahraničí, jo, ale na hrdinu si nehraju. Ale myslíš, že to je lepší, eh, povzbudivější, než... V, v
1: předtím, není, není. Já se obávám, že v některých eh, momentech se propadáme až do 50. let. Jo, protože já když
2: se... s tou morálkou, s tím entuziasmem těch lidí, se kterými ty se stýkáš, protože ty... No, No. Jestli, ale já mám na prostě,
1: třeba teď vlastně opravdu ty odpůrce toho, ty, 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 ty uh, odpůrce nás, jako vlastně těch uh, nás, kteří protestujeme, uh, tak ti se opravdu dostávají do pozice slova z 50. let. To není moc příjemný, jako jo. Ale zároveň, jako to, co říkáš, jako ano, to zase evokuje spíše konce, uh, konec 80. let. Zdá se, že ty lidi opravdu už vědí, že je to špatně, a dávají si pozor na ústa a tak dále, že jo, zase zpátky platí všechna ta pravidla, která platila e, za e, bolševika. No ale samozřejmě nejdou do toho nějak ostře, ale vidíš jako, že postraně vyjadřují svoje názory. Jak nepustíš jako nějakou diskuzi ze řetězu, to vidíš u těch médií klasických, u těch, i tě, u těch mainstreamových, tak najednou se to zvrhne. Ale pak najedou, si čteš prostě jako diskuzi, která je zcela evidentně řízená, tak tam jsou samozřejmě jenom správné názory. Ostatní se ignoruje. Hmm. Jo? Takže pozor na to, abychom se nenechali sami zmást. Jako, ne, ty lidi na tom nejsou tak špatně. Já teď jsem tady na venkově prostě hodně mluvil s lidmi a e, to prostě. E, oni třeba, sl- člověk třeba, který sleduje jenom ČT a říká, Tomu se přece už vůbec nedá věřit. A on opravdu nemá internet. <laughs> a on říká, tomu se to, co před, předvádějí, tomu, on nikdy skutečně nepoužil internet, člověk práce, selského rozumu, naprosto skvělý chlap, jako bychom <laughs> to prostě vůbec. Jo, rozumím, a jde si posvěd. Jo. <laughs> Takže to já vidím jako velkou šanci já vidím velkou šanci v tom, že ty lidi najednou reagují právě podle toho svého selského rozumu. To jsou nějaký brbosti, to jsou, jo, co já tady budu prostě jako tady, ty, co se na tu Ukrajinu, to se mi vůbec tam nezdá, ty aranč jako tam teď, to dělat. jo, rozvíš, to řekl po svém, jako to prostě, že jo, jo, a šel prostě dále, t- mám krávy, já se musím stará o krávy. To, to jsou nesmysly, to jako já nevěřím. Jo. Je, je, je. To je naděje. To je obrovská naděje. No a co ta vnitřní svoboda? To, to přece tu máme, ne?
2: Tak vnitřní svobodu samozřejmě tu máme. Sice není možná tak pevná, jako bývala před 20, 30 lety, kdy jsme si řekli hele, seberem se, jdem do lesa a tam si můžeme stromu vyprávět cokoliv, tak nám na nasaději teďka o bojky čipy, no a budou nám e, čistí myč, myšlenky, k tomu to je. Ale nesmíme to dovolovat. Prostě musíme se prostě bránit. E,
1: podívej se, jaká tady byla historie ohledně e, očkování ještě na konci roku. když za to by ty lidi měli stát před opravdu norimberským soudem. Aha. To jsou tady předváděli. Najednou je ticho. Už jenom to, že je teď to ticho, a tehdy to byl řed, tak už jenom to je přece strašně usvědčuje, že to jsou zločinci, podvodníci, no. zloději.
2: Ano, ano. No a teď to překryli Ukrajinou, že jo, takže se o tom nemluví, ale ten trend k tomu, aby e, ty lidi zotročili, ten prostě je, existuje...
1: No, a bude. Ten pořád bude, to, ten tlak se bude zvyšovat, ale no. to ještě zna, neznamená, že, že přece jenom zase si učím jaderné energetiky, že to nadkritické množství se najednou nespojí. No, no protože, rozumíš, co s tou strašnou píchou, která lidi vede k nekonečné bezruznosti, jako jo. Ty technologie dneska přibouštějí strašlivá totální svinstva, že jo. Totality, vlastně. Od neustálých monitoringů jednoho každého, až po no. genové manipulace přítomnosti a budoucnosti každého organismu. Jako a tyhle ty lidi, jako marná sláva. Oni jak i tím, že jsou nevzdělaný většinou, jako jo, a, jako, to se na ně podívejí, na všichni ty globalisty, všichni ty eh, chlapce, kteří se tady prostě předvádějí, to nejsou žádný giganti, zase na druhou stranu všichni těch lidí, no, co je, jo, milo, čildové, jako, co je na nich, jako, to, jako, přitom jsou nesmírně nadutí. Jo? A ta pícha, to je přece, a, 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 i v tom písmu to bylo vyzkoušeno, Pícha předchází pád. A to je prostá věta, kterou jsme všichni zapomněli. Ne, ale ta pícha je obrovský hřích. To je jeden z největších hříchů. Jeden z největších problémů. A oni mají pocit, že všechno můžou. No, to je vždycky to zaslepení. To vždycky znamená, že nebudu předchít.
2: Přesně tak. A když si to vezmeš, tak Teďka říká, no e, minulý rok byly nějaký velký zakázky na ekologický věci a takový a teď to vymizelo a lidi, hlavně bohatý, teda chtějí kupovat e, protiatomové bunkry. Prosím tě, ty si koupíš, ať máš, kolik máš peněz protiatomový bunkr? Teď z toho bunkru musíš v jednou Jestli prilazeš za tři měsíce, za čtyři měsíce, za rok, tak dokážou si ty lidi spočítat, kolik je počas rozpadu toho uranu nebo plutónia.
1: No, nevzdělání. No, jsou nevzdělání. Ta, ta civilizace zničila vzdělání. To, co ten Řím chtěl, a pak se na to rozpad, protože ztratil tu touhu potom vzdělání. Ztratil tu touhu potom se učit i tu matematiku. Ano. Ztratil ano. vlastně tu možnost vlastně si vydržet svoji vlastní infrastrukturu v tom ve 4., 5., 6. století a potom se divil, nebo divil, no ty, co zbyly, eh, tak zaplatil palmu za ty mnichy, co přepsali prostě všechny ty úžasné učenosti eh, z toho eh, starého Říma a z toho starého Řecka, tak eh, pak už nezbylo nic a byla ta města, která měla pár set obyvatel, když to byla des, desetitisícová města, deset eh, procent z těch obyvatel zůstal. Z toho obrovského projektu tehdy toho světového pořádku, tehdy toho světového velkého paxromána. Říkáš
2: nevzdělanost, hrůza, nevzdělanost, opravdu nevzdělanost, primitivnost.
1: Takže ani vlastně tam nebyla ta technická, po který ty se původně netoužil a zapadl tam, že jí máš. Ani nebyla ta technická znalost, protože já za, za vzdělanost považuji trošku něco jiného, jiného než většinou lidé, že, kteří nemají pocit, že to je to razítko na tom diplomu. tak vzdělanost je opravdu to, co nabídeš do určitého věku se zkušeností, protože se neustále vzděláváš a rozumíš společnosti zejména. To je velmi důležité, to znamená všechny obory, které se týkají rozumění společnosti, takže najednou, jak si do nich pronikáš. To To je skutečná vzdělanost.
2: Souhlasím s tebou, protože já jsem tady své paní když si říkal, ta nemá vysokoškolský vzdělání a říkal jsem mi, v tomto nespočívá, podívej se tady do knihovny, když to všechno přečteš, tak budeš mít větší znalosti, než ti dá diplom z vysoké školy. A mám těch, doufám, že jednou se k mně příliš podívat, mám těch knih tady e, dobře 4000. Dalbe
1: A samozřejmě záleží ještě na tom, když ty knihy přečteš, jak se s tím věděním z těch knih zachází, to znamená, tam ještě potom ten proces toho myšlení a to se dnes úplně vygumovalo z těch škol. Ano. Mohl by si třeba popsat svými slovy morální a mentální vývoj naší politické scény po té vytoužené změně? Mě by zajímalo, jak ty vidíš, jako, protože já tam vidím úplně nějakou, já to mám namalovaný jak v hlavě, jak asi se sněžilo to IQ, poslanecké sněmovny a, a těch lidí, tak pořád by to tak, vždycky tam blítá, jako možná že tady to bylo lepší a tak dále. Jako, jak to je to tak? Jako, ale myslím tu morální i tu mentální, protože ta mentální to vidíme, třeba když se podíváme na pana ministra zahraničních věcí nebo na paní ministrně obrany, tak tam vidíme určitý, určitý problém, ne?
2: Ty mi dáváš těžké otázky, respektive těžké otázky. Otázky, které se dá uh, odpovědět jedním slovem, jo? úpadek. Paní ministrině, uh, za, uh, obrany, jak si na, na to na, uh, naznačil, tak je to nevzdělaná ženská od, bankov, uh, od bankovního šaltru, jo? kde vyměňovala peníze z Marek za český koruny, No, co, co si budeme říkat, se podívej, Ale Jirka Kobza někdy si napsal zprávu <laughs> takovou, že e, Fiala je vzdělaný člověk. Jo? Já jsem na to odpověděl, vzdělaný člověk není, protože... To fakt vzdělaný... napsal,
1: to, to fakt Jirka napsal tohle. To, to mě mrzí.
2: Já jsem mu napsal, vzdělaný není, protože já v vzdělání mám úplně jiný představí. Lidem, jako ty říkáš, že jsou vzdělaný, jsme na vojně, říkali politruci. Čili nejhorší marast, šmejt, jo? A tak, tak to taky je. Pak jsem mi za to omluvil a říkal, no já jsem myslel jako vzdělaný s tím, že teda něco absolvoval, něco přečet, já jsem řík, Že má razítko. Jo, já jsem řekl, to prostě nemá vzdělaností, nic společného. Takže řekni mi, jak může se obklopit, kdyby byl vzdělaný člověk lid, lidma, který kolem něj jsou. Od klímy, od pojára, takovýhle, jak se může obklopit. Jak může tenhle člověk připustit, že minister zahraniční je ten, který je
1: No ne, já, to jsou
2: Co vzdělaný lidi? To kdybych já tam seděl, tak bych řekl, tedy pánové, obce se na mě končím.
1: To skončí to, Tady samozřejmě, ještě, já jsem si dělal na tu mentalitu a tak jako, ale nicméně, oni ještě tam jsou. Morálně volní vlastnosti, že, Jako no. on samozřejmě naprosto, jako je nedisponován v tomto smyslu. Je to závislý člověk, prostě už dávno, dávno, dávno na svých zdrojích. Ale dobře, to se může stát e, letskomu. Já uznávám, že politici e, jsou vždy vlastně oportunističtí, jako ale jde o tu musíru. Máme jí všechno. Tak, jde, ale ne, ty když se tam dostaneš takovou ono, opravdu, proto já tam nechci, protože vím, že tam, tak musíš furt dělat ty kličky prostě a mu, pořád se musíš snažit jako nějak v tom přežít, ale dobře, když ten člověk ještě dokáže v tom přežít tak, aby byl osobnost, já nevím, a teď každý si můžeme o tom myslet, co chceme, aby byl z něho Charles de Gaulle, prostě jako, jo, nebo, nebo aby to byla výrazná figura prostě, třeba typu i toho, který si nemusím za, za všechny věci vážit, nebo, nebo, ne, nebo Kennedyho, jako, když to jsou najednou lidi, prostě, kteří aspoň jsou nějak sami za sebe, za sebe opravdu. Jako tak prostě můžeš nad tím mávnout rukou a říct jako dobře, tak teď se předveď, chlape, jako jo, jako Ale... a to se tady vůbec, jako tohle to, tohleto, co jsme teď vypasovali, jako toto to fialové, je, jako tak to už jako nefunguje vůbec nijak, jako protože ten Petr, já ho znám strašných let, jako někde samozřejmě, když jako na nějakou konferenci a vím, jak tam byl hrozně devotní, a eh, jak tam četl všechno jenom z toho papíru, jak to čte vždycky a jak není schopen žádného spontán projevu a jak vlastně tak konec konců proto má ten titul z těchto všech zbytečných oborů, že jo? Jako politolog, prostě politolog
2: Jak já říkám z brněnských, jo? Válek, Fiala, jo? Ty tam dokážou, ne, ne, ale, dobře,
1: to už je z przenských a z jakýkoliv jiných, ale, ale to je prostě problém, prostě, že, že, že e, ty obory samy o sobě, prostě, ty jsou závislé na Obrovském vědomostním penzu, prostě, které máš v nějakém věku, kdy máš ještě nějaké zkušenosti. A pak možná, když se to projeví, eh, projeví veřejně, eh, tak se stáváš tím politologem. <laughs> to prostě není tak, že to vychodíš, proboha. Jako, jako já to pořád tady opakuju v tomhle pořadu, říkám, jako, tak to, je, to, to znamená, že začneš u historie, pochopíš ekonomii, právo, jako porozumíš prostě celé řadě dalších oborů, eh, eh, začneš se do eh, různé z eh, jak si pohledů a, a tak dále. A ještě uděláš nějakou zkušenost v životě, dokážeš co predikovat, například. To znamená, že je vidět, že vidíš za roh, jako trošku. No a pak takový, takových lidí může být třeba 10 v té republice a... nebo třeba pět Nemohou, bý, nemohou být stovky. <laughs> to je směšné. Já, jako, já. Je to, a to se týká sociologie, to je stejný obor v tomto smyslu, že jo. jo Stejně jako psychologie, která mělo dobře jednou, ano, jednou ne, ale dobře. Ale Jsou to všechno takové umělotiny, kde se vlastně musí dohánět nějaké sebevědomí těm lidem, kde se vlastně vytváří jim nějaká autorita a ve finále ta společnost je vlastně naprosto impotentní, protože má autority
3: impotentní.
1: Když se podíváme ještě na ty aktuality, covidismus, jak se ti to celé líbilo prostě, kde je těch půl bilion korun českých, no, k- které si půjčili ty chlapci prostě, na co, za jakých podmínek si to půjčili zničená hromada lidí, poplivány jejich talenty, schopnosti, jejich důstojnost, zdevastováno vzdělání nové generace, byla nevrátně tímto způsobem poškozená následně pak samozřejmě celá společnost.
2: No tak kde jsou? Jsou v kapsách určitých lidí. Já jsem si koupil knížku a to bylo právě odmírka Ševčíka, doporučenou, já ho teda neznám, já ho znám, jenom osobně, myslím.
1: Jo, ale on se tomu věnuje hodně a velmi dobře. Musím říct, že Merek Ševčík jako v těch svých tabulkách, jako jo, dobře, my jsme se na to spolu dívali několikrát, jako jaksi dohromady, takže, takže jako ty, ty, ty věci dělá pečlivě, to je
2: výborné. A je to chytrý člověk, takže já jsem si na jeho doporučení a dokonce si myslím, že to bylo v tvým eh, pořadu, co jsem si, o čem se mlčí, že jsem si to přehrál, tak tam byla eh, Pravda o COVID-19, mám to tady. Já každou knížku, kterou si čtu, tak zajímavé věci si tam potrhávám buď žlutou eh, highlightem nebo eh, růžovým, takže tam jsem si několik věcí potrhal, No, když to skončilo? Skončilo to, to bylo uměle vytvořené, Končilo to v kapsách konkrétních lidí, takže když COVID vzniknul v roce 2020, respektive byl 2019, ale rozděl se to v roce 2020, tak někdy v Dubnu nebo co říkali eh, a zahraničním eh, mainstreamu, psali, že e, počet e, miliardářů do, dolarových zásluhou COVID-19 se zvýšil o 20. Jo, což bylo e, já nevím, půl roku potom, co se vůbec COVID e, prokázal, nebo kterým se začalo mluvit. Takže dneska to nebe o 20, dneska to bude o 200. Biznis, co si budeme o tom říkat. Mám rád a tady mám, jsem si koupil knížku od toho Kennedyho, Roberta v angličtině, zatím jsem si k tomu ještě nedostal, který je velkým bojovníkem proti covidismu. Těším se, že se v letních měsících do toho začtu, takže je to jenom o biznisu, jenom o biznisu. Tak, já
1: musím promítnout do toho našeho povídání taky otázky našich přátel tady. Jak se promítají vlastně zrádné postoje českých politiků do mezinárodního biznisu ČR a nakolik ještě další z vlastních politiků česká ekonomika snese? Pro škodu auto ztráta 350 tisíc v Číně a z 100 tisíc vrf osobních automobilů a 20 tisíc Bělorusko asi USA plus EU nenahradí, jaké exportní možnosti se nám nabízí nyní, pokud vůbec ještě nějaké existují při absenci českých bank a nekompetentních politických reprezentantů ČR, extrémně až nevzdělaných obchodních radů a tak dále. Lze tu zkázu způsobenou politiky ČR ještě vůbec napravit a kontakty obnovit? Ptá se inženýr Jaroslav
3: Novák.
2: Stručně řečeno, Nedá se s tím nic dělat a myslím si, že tady je politika ČR a SR téměř stoprocentně schodná a čím více se budeme angažovat v podobném trendu, tak jak se e, pohybujeme, tak jak směřujeme, tak exportní politika bude čím dál, tím slabší. Nikdo o nás nebude mít zájem, nevím, čím jsme svět překvapili. Nevím, jestli budeme vyvážet 55 tanky na Ukrajinu, asi jo, zadarmo, ale co bychom dále mohli dělat, nevím, nevím.
1: Eh, tak a teď dobrý večer. Vypadá to, že globalismus vyřadil kdysi slavný český, respektive československý export investičních celků definitivně zehry. Nemá asi valnou cenu plakat nad osudem, jehož jsme si sami strujci. Mám za sebou také celoživotní zkušenost ze zahraničního obchodu a obnovit zejména obchodní a osobní vztahy a vstoupit znovu do téže řeky je úkol pro celou generaci. Tomu nepomáhá ani bezzubý pokus o takzvanou ekonomickou diplomaci. Suverénní zahraniční obchod totiž předpokládá hlavně Konkurenceschopný produkt a financování. Posledních 30 let znamenalo ztrátu obého politikové ekonomických věd, předpovídají jako logickou etapu po vyčerpání energie globalismu etapu regionalismu. E, vidíte v této etapě, pokud nastane nějakou budoucnost pro nás, nebo už jsme na dobro odsouzeni včetně někdejší výhody zlatých českých ručiček k poníženým subdodávkám a skladovému hospodářství. Děkuji, inženýr Jaroslav Bažant.
2: Um, podepisu. Budoucnost nevidím v tom, kdy jsme byli opravdu velmocí ve vývozu investičních celků skončila. Teď už budeme jenom příživníci, že přihodíme tuhle jabko, tuhle hrušku, ale investiční celek už nemáme na to, abychom vyvezli. Nemáme. To, tady, to se západu podařilo tady zlikvidovat. No.
1: Hmm. Takže nemáš ani jaký recept, jak bychom to se pokusil nějak obnovit?
2: No recept bych měl, ale tu bychom museli ty globalizátory tady oce vypráskat. No A to to zní
1: jako rajská hudba samozřejmě.
2: To je otázka té ulice, no, o který mluvíme. Mm-hmm. Takže to taky to... vidíš jenom, jenom tu ulici? Jako, ano, já jako vidím tím... já vidím, opravdu já vidím jenom ulici, ano.
1: Jasně, rozumím. no jasně, e, tom jsme si strašně blízko, prostě tu ulici, e, co s tou ulicí, jak teda tu ulici vlastně dostaneme, e, ne, jak ty lidi dostaneme na ulici, <laughs> to nějaké... Skone... No já si, hej,
2: já si myslím, to nám hraje do karet, že začíná být hluboko do kapsy, jo, a až těm lidem, jak říkají zatím 30% a pak, Píšou 50-60%. Začne být zima, to ještě přežijou. No, to si koupí <laughs> nějaký svrchní, teplejší. Ale jakmile nebudou mít co žerát s odpuštěním, tak se potkáme na ulici.
1: Hmm. No. A, dobře, no takže pojďme na to prostě pojďme se ještě chvilku e, dostáváme se na to dno, že jo a chudneme, dokázal bys vytvořit profil těch dvou základních krizí, jestli se není aktuálně prolínají tedy krize energetické a potravinové, protože to je úplně alfa omega
2: Samozřejmě je to s tím, ale souvisí e, energetická krize začala už loni před před e, Ukrajinou Teďka to navázali na to, že energetická krize je vinou Putina, což není pravda, protože dneska cena ropy je levnější ještě než byla před 24. únorem. No a teď se k tomu přiřazuje krize potravinová a ta trošku s tím Putinem souvisí, protože Ukrajina nevosela, takže vývoz Ukrajina byla buď první nebo druhá velmoc z vývozu obylovin. Rusové jsou první, no. teď, teď
1: jsou
3: úplně první.
2: A teď jsou rusové první a teď jde o to, kam to rusové směřujou nebo budou směřovat, pokud odstřihnou Afriku, tak je to konec, tak nebude jenom, nebude jenom příliv imigrantů Ukrajiny, ale bude ještě daleko uh, horší z afrických zemí. Takže to spolu souvisí, ale uh, ta energetická krize nemá vůbec s válkou na Ukrajině nic společného. To je jenom prax prostě obchodní azard.
1: Evropská unie miluješ jako nebo jak, jak, co s ní? Evropskou
2: unii nemám rád. Co s ní
1: vystoupit? Nebo co s ní? ní, pro,
2: Pro tu naši malou zemičku a slovenskou zemičku to není úplně tak jednoduchý. Já si myslím, že jako vystoupit z toho by asi problém nebyl, ale oni by nám to dali hodně pocítit, takže já bych spíš viděl, že ta Evropská unie se rozpadne.
1: Dobře, to si myslím, že se chystá s tou energetickou krizí, protože kdo bude platit problém a kdo ne, že? a tak tam se to asi ano. ukáže. V4, střední Evropa, vůbec ten fenomen střední Evropy, jak ty ho pojímáš?
2: V4 jsem vždycky měl rád, fandil jsem jim. Dneska je problém zaprave v Polsku, který se trošku tralo.
3: Hmm,
1: velmi,
2: no. mhm. To je první věc. No a druhá věc je e, pozice naší. Naše e, pekarová Tiglecty e, asi nemá budoucnost. No, škoda. Ale hmm. Orbán má moje sympatie.
1: Já myslím, že budoucnost nemá nakonec pekarová, ale uvidíme. E, třeba se to na nakonec...
2: to. Tím to zničí.
1: No třeba ne, třeba přece jenom dojde k takovým posunům geopolitickým, že se podaří s tou trošku pracovat, já aspoň v to doufám, protože ten projekt je mi taky milej, no takže, milý Vláďa Břízo, já děkuji moc za rozhovor. Máš obrovské zkušenosti s tvrdým světem obchodu. Mnohé jsi dokázal a nyní mluvíš o tom, jak tvoje úsilí i úsilí generací předků rozborali nezodpovědní lidé, kteří necítí odpovědnost vůči ostatním a už vůbec ne k vlastnímu národu. Nemlč o tom, prosím, i nadále. Lidé valem ztrácejí historickou paměť a to, to nesmíme dovolit.
2: Ještě Nebudu do, bylo mi ctí a potěšením, že si mě pozval do tohle pořadu. Pozdravuji e, slovenské přátelé, protože opravdu Slovensko pro mě znamená hodně. A věřím tomu, že se jednou dožiju toho, že se na té ulici potkám s tebou i s těma e, sympatizantama ze Slovenska. Díky moc. Jo? A rád, rád kdykoliv se s tebou potkám na pivě, až pojedeš z chalupy přes jesenici, cestu máš, není to velká zajížka, takže kdykoliv velice rád bude mi potěší.
1: Těším se. S vámi, milí posluchači, se také loučím a přáním, Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých i národech. Nepřátel se, nelekejme a na množství nahleďme. A pořadu na změn se uslyšíme opět za týden, v pondělí 25. dubna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
0: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty sa se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na www.slobodnyvielec.sk. Děkujeme.